0: Feira, 10 de abril de 2014, está começando mais um Claquete aqui na Best Radio, Best Radio Brasil. Quem ouve, curte. Agora Claquete! Claquete! Cinema, TV e outras paradas. Boa noite. Boa noite. Finalmente voltamos juntos. Enquanto há tanto tempo? Com hein? Saudade
1: sua. <risos> tá com saudade de mim também no ar, porque semana que semana que passou eu não estava presente no recinto. Sim, Leandro Fernandes não estava conosco. Júlio Almeida não esteve conosco há duas semanas atrás porque ele era um menino dengoso. Menino
0: dengoso. Mas
1: agora ele não é mais dengoso. Leandro Fernandes não tem doença, ele só tem trabalho. Muito. <risos> muito trabalho. Muito. E por falar em trabalho, agora é hora da diversão para quem tá ouvindo
0: e hora do trabalho para gente do é, sofrimento. Diversão para gente também.
1: Diversão para gente também.
0: Júlio Boa Almeida. noite a todos os ouvintes. Olá, seus ouvintes queridos, se vocês quiserem, quiserem participar conosco por Skype Best Radio Brasil, pelo e-mail é o claquete arroba, e pelo WhatsApp é o
1: 11988-767979. Lembrando, mais uma vez, como sempre... Mandou o WhatsApp, manda também nome, manda sua cidade pra gente saber de onde você é. Beleza. Ano Moí, Eu. O que, que temos no programa hoje, Leandro? Temos um monte de coisa. Deixa eu voltar aqui na tela da pauta porque <risos> eu errei aqui o negócio. Ok, Pronto, voltando na, voltamos. na pauta. Voltamos. A gente vai falar sobre o possível retorno dos Goonies.
0: Vamos falar sobre os, os polêmicos comentários de David Goyer sobre o universo coeso da DC. Vamos falar sobre o novo apresentador do Late Show. Oh, vamos falar sobre as estreias da semana. E vamos falar sobre, não sei mais, porque... Porque não... a
1: pauta parou. A pauta parou nesse ponto, mas a gente provavelmente vai falar sobre mais coisas também. Beleza, tá e nós certo.
0: vamos fazer uma pergunta aos nossos ouvintes que nós vamos inventar agora. Leandro, qual que é a pergunta dos ouvintes
1: da semana? Bom, considerando que o Capitão América 2 está entrando em cartaz e todo mundo está esperando isso, uhum. a pergunta é... Ah. Posso falar daqui a pouquinho? Porque eu não sei.
0: Pode, vamos de <risos> música enquanto você <risos> pensa um pouquinho sobre a pergunta da semana. Fechou. Claquete Kansas is full of good men. Best Radio Brasil. <música> Best Radio Brasil.
1: Ladies and gentlemen, let's go! Claquete. É, ok, voltamos. Okay. Voltando? Voltamos! Você tá bem, ah, tô ouvinte?
0: Bem, 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 bem. E bem. você, Júlio Almeida, também tá bem? Tô bem, tô tranquilo.
1: Ah, então tá bom. Então... Leandro, hum. assim,
0: a gente, antes da música, a gente falou que a gente, por causa da estreia do Capitão América, você ia é pensar numa pergunta bem legal. Então, qual foi a pergunta baseada no Capitão América que você pensou? Então, aproveitando a estreia do Capitão América 2
1: Soldado Invernal, até agora eu não entendi esse título, mas tudo bem. Você vai entender, o negócio é muito bom. Então tá. A gente lança a seguinte pergunta pra você, caro ouvinte. Qual é o filme da sua infância que você gostaria de ver uma continuação? Tá. Essa pergunta tá com um erro de concordância, mas, tipo, a música que passou é curtinha. Não deu tempo de elaborar uma coisa mais não, adequada deu, ao nosso português. E,
0: pelo visto, não deu tempo nem de elaborar alguma coisa relacionada ao Capitão América. É, aí, mais bem. ou
1: menos isso. É, tipo, eu esqueci na hora do <risos> Capitão América e saiu essa pergunta. Mas essa pergunta saiu por um motivo... Hum. É, Plausível. Plausível. É, porque essa semana a gente teve uma notícia bem interessante pra quem foi jovem ou criança nos anos 80, que desculpa, foi a melhor época pra você ser uma criança, um adolescente. O que acontece é o seguinte, Júlio Almeida. Manda. Acabou de sair uma notícia que o Richard Donner, você sabe quem é o Richard Donner?
0: Esse é o grande diretor da série Máquina Mortífera?
1: Grande diretor da série Máquina Mortífera e ele anunciou. Que realmente, de fato Está sendo feita A sequência de Os Goonies Que é um, um dos grandes clássicos Dos, dos anos 80 oh? e, Cara Assim, essa notícia mexe muito com a gente Que viveu aquela época tal, Porque Os Goonies é um filme Muito emblemático da, uhum. né, Pra gente que, que era Jovem e tal E é um, foi um filme que foi tão desgastado pela Sessão da Tarde Ou seja, a gente cresceu vendo aquilo <risos> com aquela molecada que descobre um mapa do tesouro e resolve procurar o tesouro tipo, aquele filme é sensacional o que, o que você acha desse filme, Júlia o...
0: eu acho assim, o Gunes ele é uma coisa que nunca morreu né? eu acho que por incrível que pareça ele se tornou um fenômeno seja com a música da Cindy Lauper, seja com a... <risos> <risos> seja com a carreira do Sean Astin. nunca conseguiu morrer né, o Goonies. toda vez que passa a sessão da tarde, todo mundo assiste e, inclusive eles tiveram uma coisa muito legal que foi uma homenagem numa série norte-americana chamada The Goldbergs, que é uma série que passa na ABC lá fora, e aqui, se não me engano, não tá passando aqui no Brasil ainda, que eles fizeram um capítulo especial em que o, os me o membro da família, o, mais, o moleque, da, o mais jovem da família, encontra um, um mapa de tesouro no, no sótão de casa, e eles vão atrás, como se fosse realmente uma brincadeira com os Goonies. E é legal porque, assim... Assim, é a minha impressão Ou o Richard Donner, o diretor do filme original Ele tem o mesmo problema Do James Cameron que, Ou seja, ele não consegue hoje em dia Fazer filmes bons Eu acho que o último filme do Richard Donner Foi o Timeline, o Linha do Tempo Que é
1: Nossa, gente, como, isso...
0: como diretor, que é um filme
1: péssimo Cara, não, não. Pelo e... amor de Deus. Eu tô até entrando aqui no IMDB pra ver
0: o que, que ele fez, porque... Ele o... fez o Máquina Mortífera 4, aí ele fez o Linha do Tempo 16 Quadras. Então, assim... Ah, o... você assistiu 16 Quadras? O 16 Quadras eu achei
1: divertido, assim, não é o melhor filme do mundo.
0: Não, mas ele mas... é um filme tão pedestre que, assim... Eu esperava mais de um cara que, tiver, que fez... O Superman, que fez os quatro máquinas Mortíferas, que fez o Teoria da Conspiração, que é um puta filmaço Ah, sim, não, que isso aí pe... é, é fato E aí, assim, o que eu me pergunto é, sobre essa continuação dos Gones Muito, 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 muito tempo atrás, tinha uma história que a continuação ia ser feita com, ia ter todo o elenco original, lógico, todos os atores iam voltar, e a história ia ser contada no pelo ia ser uma nova história que ia ser contada pelos filhos da, então, sim, seria realmente uma passagem de bastão. Seriam os, os pais vendo os filhos viverem as mesmas aventuras que eles tiveram no passado. Nossa. Não sei se eles vão fazer. Se eles vão continuar com isso, se eles na verdade vão partir pra outra ideia, mas tô bem feliz, viu? É uma, é uma notícia que. Não, não sei se vai ser... Tem que ver se vai é. ser aquela sequência que vai ser feita só pelo
1: dinheiro ou se... É... Pois é, porque isso é um problema, né? A gente falou sobre isso, tem alguns programas, essa história de continuação tardia. Quando a continuação demora muito pra chegar à luz do dia, assim, não costuma ser um bom sinal. Tá? Uhum. Porque geralmente os caras realmente estão se aproveitando da fama que o filme tem e, e tal, esses dias, inclusive, Júlio, eu estava uh, lendo sobre uma cilada para Roger Rabbit e eles também estão, até hoje, tentando fazer uma, uma sequência para o filme
0: uhum.
1: e, embora eu ache uma ideia interessante, eu acho que hoje a tecnologia que foi usada no primeiro filme que fez tanto uh, ao tanto Todos... E, uhum. né, que é aquele lance de você misturar desenho animado com, com personagens de carne e osso. hoje tá meio obsoleto, eu não sei eu, eu, eu tenho a sensação de que isso hoje vai parecer muito datado, quando a gente tem filmes que tratam o CGI de uma forma muito mais abrangente, e eu tenho a sensação de que se esse filme sai que não saiu na época por questões de direitos autorais que na época o, o Robert Zemeckis, o diretor do Roger Rabbit, ele conseguiu um feito, que foi juntar Disney e Warner é, é, e pegou todos os personagens clássicos da Disney e do Looney Tunes e colocou todo mundo ele junto. E universo...
0: E assim, e ele é. teve uma das grandes sortes... Ou, uma, assim, não sei... Realmente, foi um momento especial de pessoas especiais. E que o, o diretor de animação, o Richard Williams, que ele é um louco, completamente insano... Ele conseguiu juntar todos os estilos de todos os personagens diferentes... Foi, foi foi realmente um, 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 um trabalho dos sonhos mas oh, o, o Robert o Roger Rabbit, ele tem esse negócio da continuação se vai ter ou não porque o livro tem uma continuação entendi
1: o, isso aí, o isso aí eu o, já não sabia
0: o, o livro do Roger Rabbit, ele tem ele ele tem uma continuação inclusive eu vou, vou vou dar uma caçadinha aqui mas ele tem porque é. realmente é o é o é o Who de Roger Rabbit, né? Que, que deu Isso origem, aí. que deu origem ao, ao uma cilada para Roger Rabbit. É o... E tem um segundo livro de e tem um segundo livro que se eu não me engano ele foi ele é? ele foi ele foi feito não é o o sensor? É então do é, Roger esse é o primeiro livro. Esse é o esse é o primeiro livro que foi adaptado para esse foi o que gerou uma cilada que, que pra gerou Roger uma cilada para okay. Roger Rabbit. E tem um segundo livro que Virou que é o Who de Roger Rabbit, que é, em, que é um outro livrinho, só que é um pouquinho mais fino, por assim dizer. Mas, hum, assim, entendi, tem, tá. tem, tem uma okay. continuação em livro mesmo. Inclusive, o Who Censored Roger Rabbit, você pode comprar ele fácil, fácil, na Amazon. Eles vendem, eles estão... Ele, ele sempre tá baratinho a versão e-book deles então, Entendi Cara, assim eu, eu gostaria de ver uma sequência de uma cilada pra Roger Rabbit E eu
1: também gostaria de ver uma sequência pros Goonies Também uh, Eu gostaria de ver uma sequência pro Labirinto Eu adoraria ver uma sequência pro Labirinto Adoraria O Labirinto, cara O Labirinto foi um filme que me marcou oh. Oficialmente no, na infância Porque a, aquele universo místico Cheio de bonecos E aqueles bonecos que são tão estranhos Que você não sabe se eles... Estão do lado do bem, ou se eles estão do lado do mal. O próprio, o próprio, o Jared, próprio né? É, o, é, o, que é o personagem do David Bowie, você não, não sabe qual é a dele. E Aquele filme é tão adulto, mas ao mesmo tempo ele é tão mágico, ele é tão fantasia infantil. que é, é um dos poucos filmes da época que você consegue assistir hoje sem parecer que o filme é datado. Parece que ele foi feito ontem, Sim.
0: Tá? É impressionante. Outro filme que eu queria assistir também, é um filme da minha infância, é o Cristal Encantado.
1: Que Nossa, é o do Jim
0: Henson, do Frank Oz Que inclusive o Genji Tartakovsky Que é o criador do laboratório do Dexter Ele tá, tá querendo há muito, muito tempo Lançar uma continuação pro filme Cara, que sensacional E a gente já tem a primeira participação, hein Eba.
1: Já tem a primeira participação aí é do Paulo Martini, está falando de Santos oh. E ele diz que o filme que ele gostaria de ver Uma continuação é ET O extraterrestre, porque ele é apaixonado Por aquele bichinho lindo e meigo Que tipo, bom, né? Eu não sei Aonde ele viu isso?
0: É, assim... O ET... Eu... <risos> Adoraria se fosse que nem uma brincadeira que fizeram... Que, na verdade, os ETs, eles iam... Eles... É, seria... Eles voltaram e não estão felizes... Eles voltarem com armas e resolver matar toda a humanidade. Isso é bem divertido. Cara,
1: isso seria sensacional. Assim, eu já... Eu olhei a cara daquele bicho a primeira vez que eu assisti o <risos> um filme quando era... Porque aquilo pra mim, ó, até mexia aqui o no... Le... Que pulou. A, até o meu notebook ficou com medo. Cara, eu olhei aquela criatura bestial, porque... Desculpa, assim, uma coisa que eu não consigo compreender. Hum. Qual executivo de estúdio achou que as crianças iam gostar, iam achar bonitinho aquela criatura bestial do inferno cara na ah, boa
0: não é bonitinho você acha que ele se você acha que ele ele
1: cara ele é medonho meu aquele bicho é medonho você vai me desculpar agora eu não sei se assim eu acho que o labirinto mesmo é um filme que eu gostaria de de ver uma continuação ou um prico, eu não sei, de repente contando a história do Jerry. Sabe, sabe, sabe um assim? filme que
0: eu queria ver uma. Ou um, um prico ou uma continuação? Qual? Eu queria ver Alien. Um prico ou uma continuação da série Alien. O Prometheus, ele não conta <risos> pra mim. Ele é. Ele foi uma coisa tão. Ele. Eu vou. Imagina o seguinte, imagina. Querido ouvinte, imagina. <risos> você fica falando durante um ano no ar, num programa de rádio sobre cinema. Falando como se do, de um filme que está sendo produzido como se ele fosse a volta de Jesus Cristo. Você, <risos> você simplesmente apostando todas as suas fichas, falando, ouvintes, o filme vai ser foda, vai ser legal. Vai... Aí chega o filme, ah, bosta. É, Cara, sim, foi, um, foi, um, foi um dos momentos que eu me frustrei. De, me, me, ofendeu em vari, me ofendeu em vários níveis. Como fã da série, me ofendeu como fã do cinema, me ofendeu como apresentador de programa. <risos> Trezado ouvinte. Se, se,
1: se há algum ouvinte terapeuta nos <risos> escutando neste momento, por favor se identifique, porque nosso querido amigo Júlio Almeida, ele anda precisando, porque esse Prometeus é um trauma é um que trauma. nunca mais vai sair é um do trauma. corpo desse ser humano é, é tá um enraizado. trauma e é um gosto ruim que ficou na boca. <risos> tá enraizado o, o, o trauma que Prometeus causou nesta criança gente,
0: aliás, uma coisa que eu tava dando uma olhadinha, o... Falando um pouquinho, voltando a falar um pouquinho de ET, eu sempre me perguntei quem que foi a pessoa que criou o ET. Não foi foi o, o Carlo Rambaldi? Carlo Rambaldi, que fez. que também, além de ter criado o ET, ele criou Os Lobisomens de A Hora do Lobisomem, da década de 80, de todo filme tinha que ter um A Hora pra ser um filme vendável. É isso Então aí. a Hora do Espanto, a Hora do Pesadelo, a Hora da Zona Morta. A Hora da Zona Morta, tudo. era a mesma coisa que do futuro. Era o Garoto do Futuro, Senhor do Futuro, o Vingador do Futuro, não importa. Nossa, eu nunca entendi porque o Garoto do
1: Futuro. Um filme que um. Menino, Wolf, que Um é filme um... que um menino vira um lobisomem. Um menino vira um lobisomem
0: e o nome do filme é O Garoto do Futuro. Eu nunca consegui entender isso. Falando, aproveitando que a gente está tá nesse pique de coisas que estão sendo refeitas ou continuações e tudo mais, saiu a NBC. Aliás, é uma notícia bem quentinha. A NBC ela ela falou quando que vai ser, quando que vai estrear. A minissérie que vai recontar a história do bebê de Rosemary, um dos filmes favoritos hum, de Leandro Fernandes. Sim, sim, sim. Fale, fale mais, fale mais sobre isso. Ele vai. A série vai, virar, vai ser uma minissérie, é pra dizer a verdade. Isso. Adapta com a e Saldanha. Que vocês, todos vocês vão poder assistir lá no sensacional Guardiões da Galáxia, o próximo filme da Marvel. Espetacular. Ele contando novamente toda, toda a o, o livro do, de 67 do Ira Levin. Sim, se você não leu. Vá para uma biblioteca e cace uma cópia xeripó porque é um dos melhores filmes que é um dos melhores livros que existem, existem. na vida. Exato. O, ele vai a série ela vai vai passar no no mês de maio do dia 11 até o dia 15, Nossa. ou seja, então aí por uma matemática muito avançada nós podemos deduzir que serão cinco capítulos. Perfeito, é isso aí. É isso? Não, é. mentira. Na verdade, serão dois capítulos. será no dia 11 e no dia 15. Dois capítulos de duas horas de duração. Mas como? só dois capítulos? Como só assim? dois capítulos? Tá aqui, ó. Uh, will premiere to over two nights over next month. será no dia 11 de maio e no dia 15 de maio. Hum. Então... Isso aí, é, isso aí tá com cara de ser um piloto. Tipo, eles vão jogar pra ver no que vai dar. Eu não sei. Teve alguns filmes do, do Stephen King que foram adaptados, de, assim, pro bem ou pro mal... Em minisséries desse tipo, a gente já teve uma readaptação do Iluminado com o Stephen Weber okay. e nós tivemos uma adaptação do da hora do vampiro. Também, o mais que eu também não, nunca entendi porque foi a hora do vampiro. O nome Nossa. do livro se chama Jerusalém Slot, mas tudo bem. Nossa,
1: como assim? Aliás, a, essa série do Bebê de Rosemary ela está sendo escrita pelo James Wong, né? Que é, foi um dos criadores do Premonição, que eu acho um, uma série de horror bastante competente, assim. É, é zoada, muita morte e tal. Ela é toda calcada em cima da, das mortes bizarras, mas ela é foi é muito de... competente no sentido de tensão. E que é divertida, né? É, e é bem divertido. Agora, eu não posso negar que eu, eu sinto um pouco de medo no que concerne ao bebê de Rosemary, porque... É pra mim um filme muito marcante, assim. Né?
0: Não, e, e é como você mesmo já falou várias vezes: é o filme que todo mundo sempre jura de pé junto e que viu o bebê. Então, é
1: muito. <risos> é, é assim: você sabe que um filme realmente é bom quando ele não mostra, mas você acredita que ele mostra alguma coisa. Uhum. Né? Ele, tipo, ele não precisa mostrar nada
0: pra te deixar. Ele te dá. Cagado. Su... Ele te dá. T... A sugestão é tão forte, tão forte, tão forte, que. Não, eu vi. Eu vi. É meu e eu só vou assistir essa série se a abertura
1: tiver aquela musiquinha medonha do começo do filme que é aquela. Lá, 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 Aliás, o Mike é Patton?
0: O Mike Patton fez uma versão dessa música. Mike Patton, vocalista do Sensacional foi filmor, ele fez uma, ele tem uma bandinha que ele tem uma banda, um projeto paralelo, que tem. que canta músicas, temas de filme, esse tipo de coisa. E assim, infelizmente, agora eu não vou conseguir. É o Fantomas. Ah, eu ele... ah, já ouvi falar. E, já. Ele, e ele tem uma versão do tema do bebê do Acho que. Bom, vamos tentar achar e ver se a gente toca um pouquinho disso na volta. Vamos, vamos de música, a gente caça o tema e a gente volta tentando colocar aqui um pouquinho pra gente. Tá? Perfeito. Beleza? Então daqui a pouquinho a gente volta best veio brasil
1: claquete
0: plaquete best Radio brasil já voltando com algumas participações que rolaram enquanto estamos tocando essa música sensacional que eu infelizmente não lembro o nome. Always something there to remind me. É, que bom. Então essa, sempre não sei. tem alguma coisa esse, pra me lembrar. Esse é o refrão,
1: eu não sei se é o nome da música. <risos> é porque eu tava ouvindo e aí saiu. <risos> Sensacional. Sensacional. Participações, participações, participações.
0: Tivemos Danilo Alarcón, de Sorocaba, falou que Mulher Nota Mil seria o filme que ele gostaria que tivesse uma continuação.
1: Pô, mas aí precisaria ter a clássica canção dos nossos queridos amigos do Boingo
0: <risos> do Weird Science. Weird Science. Uh, também a Charlene Messa De São Paulo, ela comentou Que ela gostaria de ver uma continuação de A Mosca é, E A Mosca já teve, né, na
1: verdade Uma continuação. Ah, mas
0: não conta, né É,
1: não conta porque ela é bem ruimzinha Eu lembro que era o Eric Stoltz até
0: no início de carreira tal A Mosca, muita gente não sabe Mas foi produzida por um dos maiores gênios da comédia Pelo Mel Brooks pelo Mel Brooks, E é a sua esposa Anne Bancroft Olha, realmente é, é engraçado, o cara ele não podia colocar Ele não podia colocar o nome dele nesse tipo de filme Porque ia parecer que era comédia média tudo. Daí ele criou uma produ uma produtora que o nome dele não aparece em lugar nenhum. É, é muito engraçado isso, né? Assim,
1: essa esse lance do o cara ele é marcado por um gênero, só que ele quer se aventurar para um outro gênero, e aí ele precisa arrumar uma forma de se desvencilhar porque você vai bater o olho e vai falar: "Não, Mel Brooks, cara, é. esse filme é um filme de comédia", né? Um a, a Mosca, é, a mosca
0: que é o Homem Elefante, que ele também produziu. Hum. Aproveitando de gêneros, Vamos colocar, como prometido, vamos colocar cá o trechinho da música do Bebê de Rosemary interpretado pelo Fantomas do Mike Patton. Yeah. realmente dá vontade é. de colocar pra colocar e deixar, meu,
1: deixar ouvindo. E neste momento, eu, Leandro Fernandes, estou aceitando doações de fralda geriátrica. Porque eu acabei de me borrar um pouquinho só. S só um tiquinho. Só um tiquinho. Tomara que venha logo o próximo intervalo. Um pra passar um VAP. Passar pra salvar. Que diabo é isso? Ah, o passar o VAP. É, tá ali. Tch. Pronto!
0: <risos> limpo! Sensacional, ai, ai, sensacional. Ai. Aproveitando. Aproveitando! O, aproveitando mais uma, mais uma mudança de gênero. Hoje a gente teve mudança, uma, uma pequena dança das cadeiras nesse universo de talk shows norte-americanos, né, Leandro? Fale mais sobre isso, Julião Almeida, porque de talk show, show
1: norte-americano eu não entendo bolhufas. Porque você sabe, eu sou uma pessoa de canal aberto. Canal aberto. Isso. Ah. Eu sou uma pessoa que por uma questão de princípios só assiste TV aberta. Mentira que eu não tenho dinheiro para pegar <risos> TV a cabo. Então é, eu assim não entendo muito deste universo e eu vou precisar que você me situe
0: nisso então o que acontece o o Late Show que é um dos um dos talk shows mais conhecidos do do, do não confundir por favor com o Late Show da Rede TV <risos> é o Late Show eu assisto o Late Show você assiste <risos> que eu tô ligado o ah, Luiz Amélia <risos> Oh. <risos> oh, okay. Não,
1: desculpa, vamos lá Lati Show é muito <risos> engraçado Cara, cachorros são engraçados Qualquer coisa que envolva cachorro é engraçado E você sabe que esses dias eu tava vendo umas fotos na internet de cachorros fantasiados uh. E eu cheguei numa, num, na história de um pitbull fêmea uh. Que tem um irmãozinho, né, um pitbull macho Só que ela tem um problema Que ela não consegue sentar no chão uh. É... Ela tem medo ou algo do gênero. E ela só consegue sentar em cima do irmãozinho dela. Entendi. E, e eles têm um acordo velado que toda vez que ela faz um sinal de que ela quer sentar, ele vai lá e deita pra ela sentar em cima. E tem. tem, tem uma, um Tumblr só de fotos dela sentada em cima dele de todas. De todas as formas, tipo, todas as alternativas cara a internet é um negócio assim a, interne... a, a internet é de Jesus cara a eu, internet eu pra, a internet para cachorrinhos e coisas fofas <risos> é a internet é a melhor invenção do milênio cara muito obrigado para quem inventou a internet mas aí vamos voltar né? <risos> voltando <risos> ao Late Show é, sai do Late Show e vai pro Late Show
0: o Late Show <risos> é um talk show que foi que existe desde 1993 ele é apresentado pelo David Letterman que assim é um dos tudo que você já viu O Josuares, Soares que o, Já viu o Danilo Gentili Ou qualquer outra pessoa que tente apresentar Um, leite, um talk show noturno uhum. Todo mundo copia o David Letterman Sendo bem normal, normal. Do mesmo jeito que todo mundo um dia já copiou o Johnny Carson Mas isso a gente pode deixar para um outro programa O David Letterman Ele vai se aposentar Em 2015 E ele oh. já anunciou que Quem é que vai ser a pessoa que vai substituí-lo Que vai ser o genial Stephen Colbert O Stephen Colbert, ele tem um programa No Comedy Central Que é o Colbert Report Que ele O Stephen Colbert, além de ser um comediante Além de ele ser um, um excelente roteirista Um excelente apresentador Ele também é ator E o Stephen Colbert, nesse programa, no Colbert Report Ele interpreta um personagem Extremamente okay. conservador ou seja, Aquele... Família norte-americana acima de tudo Um personagem extremamente engraçado Só que... Ele já deixou bem claro o, Ele não vai usar o personagem do Colbert No, no Late Show Ele vai realmente se interpretar em cara limpa Ele vai apresentar, aposentar o personagem okay. E vai apresentar o, o, o Late Show De assim do jeitinho sarcástico que ele é, não do jeitinho conservador que ele interpreta. Nossa, cara, Mas, aí vai ser bacana. Assim, os leite os, os talk shows norte-americanos, eles têm como é que eu posso dizer? Eles têm uma variedade enorme. A gente tem o talk show desses do David Letterman, lógico, uhum. que são entrevistas. Nós temos os, o talk show do Jimmy Fallon, que é, okay. que muito mais do que as entrevistas, são o, que, o maior destaque que ele dá que ele, assim, que ele recebe, inclusive depois que o programa já é exibido são as brincadeiras que ele faz com os convidados é, teve uma vez que ele. O Paul Rudd, que é um comediante uhum. norte-americano, okay. que também você poderá assistir no Homem-Formiga, nos próximos filmes da Marvel, que a gente só fala sobre filmes da Marvel. Só fala sobre a Marvel? O, eles brincam que eles, eles fazem uma competição de. de dublagem, de sincronia Nossa, labial. Então eles botam gente. uma música da Cyndi Lauper tocando e o Paul Rudd <risos> cantando. Então assim. <risos> e, e são videozinhos. Que, e, esse, e os vídeos bombam no YouTube. Eles, fica, eles são, são tão são tão mais divertidos que as entrevistas que você não acha as entrevistas do Jimmy Fallon. Você só acha as brincadeiras Só deles. as
1: brincadeiras. E olha
0: que o Jimmy, o Jimmy Fallon é um cara que ele não deu muito certo fora não, do, não talk, deu.
1: Show, de, do de talk show e do Saturday Night Live, né? Sim. cara, ele foi... Eu Me, pessoalmente ele medíocre acho ele, como ator, né? Eu acho ele medíocre nos filmes que ele faz, mas o cara como apresentador de talk show, ele dá conta do recado. Sabe outro que eu gosto também? Eu gosto muito do Joe McHale apresentando... Nossa, o, o... Joe Ma... The Super, né? que ele É o The no... Super, é o The Super. Eu assisti uma vez, que é verdade quando eu digo que eu sou uma pessoa de TV aberta, porque eu realmente não tenho o TV a cabo em casa, mas em uma ocasião eu assisti o Joe McHale apresentando o talk show dele e é espetacular, eu não tinha ideia do que ele era
0: é, o Joe McHale, quem tá acostumado a assistir ele no Community, como o... o... É, esqueci agora o nome do personagem dele, mas tudo bem o, que... é o Jeff Winger, o, né? Jeff Winger Wingman, né? o Jeff Winger, que ele tá sempre é Jeff Winger, que ele tá sempre no celular mandando mensagem de texto pra todo mundo ele, ele como apresentador, ele é muito engraçado, ele é sarcástico, ele é rápido, ele é sagaz então assim, outro também que eu gosto é o Conan O'Brien André eu acho... Outro nível também, assim... Bons, ele né? assim... ele tem, inclusive, um segmento... Que, eu... que ele fica jogando videogame... E ele mostra que ele não sabe jogar porra nenhuma... <risos> Esse e assim... É... Ele... <risos> ele... ele vai... Sabe esses joguinhos de videogame, tipo Resident Evil... Que você chega num ponto que o personagem ele consegue fazer tudo, menos pular. Então, ele, o personagem principal do jogo ele é impedido de ir do ponto A até o ponto B por uma caixinha de 30 centímetros, porque ele não consegue pular.
1: Cara, e ele fica brincando isso, né?
0: com isso, falando assim, não, mas peraí, eu quero pular, eu quero dar a volta. Eu quero... E tem um outro cara que é um pouco mais experiente, e fala assim, mas você não consegue Pular. Mas como assim? Eu consigo atirar com uma metralhadora, eu consigo matar zumbis, <risos> eu consigo usar uma mazuca, eu não consigo pular uma caixa de 30 centímetros? Cara, que bizarro isso. Eu Mas...
1: gosto, eu gostaria de, de assistir mais, assim, é, talk shows, porque, na boa, cara,
0: o tá rolando. Não, eu assisti o, o, o primeiro programa do Danilo Gentili no... no aliás, não sei nem se foi o primeiro, porque eu assisti no YouTube. Eu assisti okay. o The Noite, do Danilo Gentili, com o... entrevistando o Sérgio Malandro. Assim, o Sérgio Malandro... Eu não entendi. Eu, tem várias coisas que eu não entendi. Um é se o Sérgio Malandro realmente, ele usou muita droga na vida dele e ele sequelou. Ok. Eu não entendo se o Sérgio Malandro, ele... Usou muita droga, droga na vida dele quando era mais novo e ele ficou cego, porque ele não consegue manter o olho aberto. Ele, é, ele não consegue mexer com o olho. Eu já reparei isso em várias entrevistas que ele já deu. Eu não entendi se o Roger, o Roger do Traje Rigor, pessoa extremamente inteligente e tudo, se ele tá de bode de, fazer o, de ficar sendo a bandinha do Daniel Gentili, porque ele parece que tá cumprindo... Cumprindo... Só batendo ponto e beleza, fechou. É, meu, o
1: Roger é assim, o, o Roger é uma prova de que ter o que ir alto não significa nada na vida das
0: pessoas, assim, de e eu, boa. E eu também não entendi porque, o que diabos o Danilo, tá Danilo Gentili tá fazendo de talk show, porque, eu não sei, ele, mas assim uma coisa eu tenho, eu tenho que dar a mão para a cara palmatória sei lá depois eu tenho que dar a cara tapa ele <risos> cara foi a maior mistura de ditados agora do tipo <risos> mas beleza
1: eu, tá eu, pra eu lá. tenho que furar uma
0: pedra vamos é. lá o que acontece pelo menos uma coisa ele faz certo ele deixa um entrevistado falar Assim, inclusive, ele deixa até demais. do programa, ele vai indo, indo, indo. <risos> e o, o Sérgio Malandro, mais um pouco, tacava fogo no... no... Legal, mas você sabe que ele é assim mesmo.
1: Quem, o Sérgio Malandro Fora. ou é o Eu acho que os dois. <risos> o Sérgio Malandro, ele é zoado daquele jeito mesmo. Sim, eu conheço gente que conheceu pessoalmente o Sérgio Malandro. E eu não sei, eu tenho a sensação de que quando ele vai conversar, por exemplo, com a mulher dele à noite quando eles estão para ir deitar, que vão falar sobre o dia ou sobre as contas para pagar, eu não sei. Eu é, tenho mas... a sensação de que ele termina a frase com um ati-gugu, entendeu? <risos> tipo, pra mulher. É.
0: Agora,
1: agora é, imagina beijinho, no... Beijinho-gugu! É,
0: coita... Amor, eu vou a, dormir. Beijinho-gugu! -gugu -gugu. Tipo, você! beijinho E aí você pergunta, Cara. como a Mary Malandro conseguiu aguentar? Nossa, meu. É, tipo, vamos... dopada total. No, nós temos uma participação aqui no, no nosso grande Skype, o Adriano Sanabria. Ele tá perguntando se pode pedir música. Nesse exato momento, eu acho que não vai dar. Mas manda aí, a gente vê o que a gente consegue. É, pede. Pede música aí que a gente vê o que a gente encaixa. Pede música. Depois a gente vê se a gente encaixa alguma coisa. Pelo menos a gente deixa na programação de amanhã, não sei. A gente vê se a gente gosta.
1: Se a gente gostar da música, daí a gente toca. Se não gostar... Tipo, a gente gosta do seguinte: a gente gosta de molejo, a gente gosta de piscirico Ah, mole... Pode pedir molejão. 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 Pode pedir molejão que a gente curte aqui. E a gente toca. É. E essa história aí da DC que tá aqui na pauta, assim, Essa história tipo, da DC que é, tá na pauta. Eu não sei porque eu pulei, mas tipo. E essa história da DC, Julião Almeida, é que eu fiquei com medo que você perguntasse pra mim, porque você sabe. Eu entendo tanto de DC. Quanto hum. o meu cachorro entende de física, de física, de <risos> análise de orçamento, essas coisas. Eu
0: ainda acho que o seu cachorro entende mais de física.
1: Eu também acho.
0: Mas o... Tudo bem. o Que acontece? A Marvel, ela tá fazendo tá, assim com, com o advento agora do novo Capitão América, o Dois Soldado Invernal, uhum. ele ela conseguiu e ela sim, ela mostra que ela consegue montar um universo coeso. Okay. Um universo que já são se não me engano, acho que já foram nove filmes. Eu posso estar, posso é... estar enganado, mas se não me engano, acho que já são... O Capitão América 2 é o nono filme já do universo cinemático da Marvel. Ok. E eles conseguiram montar. Eles mostraram que a, editor... a Marvel Studios, ela consegue montar personagens, consegue montar uma franquia, ela consegue fazer com que os personagens conversem entre si, eles interajam entre si. O que é sensacional. Eles conseguiram, aliás essa semana a, a franquia, os filmes da Marvel se tornaram a franquia mais lucrativa do cinema É, era batendo, isso. Batendo, batendo batendo com nove filmes o que James Bond não conseguiu fazer com mais de vinte
1: era, era isso que eu ia falar inclusive eu ia pedir um parênteses aí no seu no comentário para apontar isso eu tenho a sensação, antes de saber que agora é fato uhum. eu tinha a sensação de que hoje a franquia mais lucrativa é a, a franquia da Marvel mesmo porque ele conseguiu fazer com que não-nerds se apaixonassem e esperassem esse universo. Exatamente. Tipo, há uma época atrás você falava sobre filme de super-herói. Imagina, aonde que você ia conseguir levar, por exemplo, uma namorada Pra ver um, um filme do Superman, por exemplo. Exatamente. Isso era inconcebível. E hoje você vê uma febre. É criança, é adulto. Meu, tipo... Eu vejo na internet, no Facebook da vida aí... O pessoal comprando ingresso antecipado pro Capitão América. Pra sessão da meia-noite, postando. E a é gente que você para, olha e vê assim... Meu, tipo... Não é, o não é o perfil de, de gente. Isso. Então, eu acho que eles foram muito felizes nesse conceito. E eu tenho a sensação de que isso ainda vai perdurar por, por algum
0: tempo. Assim. É, segundo o Kevin Feige, que é o cabeça do Marvel Studios, eles já estão com tudo, assim, não com tudo pronto. Ele deixou bem claro que, ele, que eles não têm um roteiro fixo de tudo que vai acontecer. Não, mas... Eles têm uma vaga ideia do que vai acontecer até 2028. Que já okay. tá bem, bem planejado, né? Ah,
1: com certeza. Eles já devem ter tudo planejado até 2137,
0: e você aí, acha? E aí o que acontece? O, o grande concorrente da Marvel, da editora do que tem os, os Vingadores, Capitão América e todo mundo, uhum. é a DC. A DC Comics, a DC Comics ela é a dona dos personagens do Superman, do Batman, Mulher Maravilha e por aí vai. Ok. E o David Goyer, que é um roteirista, produtor, diretor, o David que ele já dirigiu filmes como o a trilogia, já roteirizou a trilogia do Blade, dirigiu uhum. inclusive se não me engano o Blade 3. Ele escreveu também o roteiro do dos Três filmes do Batman, junto é com o Chris, Christopher Nolan. isso aí, isso aí. E ele escreveu também o roteiro do filme do Superman. O Homem de Aço. O Homem de Aço. Isso aí. Uh, e ele falou... Deu um... Ele, ele, ele falou que, realmente, eu conheço... eu. É cedo. Eu sei que a, que a Warner adoraria, Warner que é dona da DC. Eu sei que a Warner adoraria fazer um universo mais coeso. A gente já conversou, mas é muito, muito cedo. Eu não te, ele 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 fala que ele não tem certeza se se é o se é isso que eles deveriam fazer, amigo. Entendi. Vamos ah, vamos, né? vamos 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 ser bem claro. Os filmes da Marvel, eles so, é. sozinhos eles conseguiram Faturar mais de 2 bilhões de é isso dólares. Uhum. Então, assim. Faz todo sentido. Ah, ou, ou você não quer ganhar dinheiro, ou você não quer fazer. Assim, se você quer fazer pela arte, para de dirigir filmes de super-heróis. É, eu não. Sinceramente, eu acho que beber
1: nessa fonte hoje é o melhor que ele tem a fazer, sabe? Mas acho é. Que tinha que aproveitar a onda que os filmes da armável. Porque, olha, é aquilo, né? Tipo, os filmes da Marvel conseguiram levar um público ao cinema que não tá acostumado com história em quadrinhos e tal. Muita gente ali não faz sequer a diferença entre Marvel e DC. Eu já ouvi gente me perguntar por que que nos filmes da Marvel não aparece o Batman. Sim. tá. Então, meu, bebe dessa fonte, bicho. Vai ganhar um dinheiro. Vai ganhar
0: dinheiro. É, contando assim... São com os nove filmes, contando agora com o filme do, do, do Capitão América, foram 2 bilhões 463 milhões de dólares. Só no, assim, só nos, só no, nos Estados Unidos. Assim, logo depois vem Harry Potter com, os oito, com oito filmes e Guerra nas Estrelas com sete filmes. Guerra nas Estrelas que hoje em dia todo mundo fala Star Wars, mas eu vou falar de Guerra nas Estrelas pra sempre. E James Bond com 24 filmes, assim como <risos> eu acho engraçado. É, a Marvel com nove fez 2 bilhões e meio, e James Bond com 24 filmes fez 1,9 bilhões. É. E o próximo filme de James Bond vai ser em novembro de 2015. Só pra é,
1: e diz, vocês que adoram, vai que vai. E diz a lenda que a Penélope Cruz vai participar. Tipo, não faço ideia. Mas tudo
0: bem. Mas... O... Então, assim... Vamos, vamos ser bem honestos. A DC... Uhum. Editora de quadrinhos... Uhum. Dona de um vasto grupo de personagens... Personagens sensacionais... Tá perdendo tempo. Né? Assim, ela, comparado, comparando ao que a Marvel... Ou, também... Ou, também uma editora de quadrinhos com personagens sensacionais... E, assim... Vamos ser bem claro, a Marvel ela tem feito milagre Porque são personagens Ela não consegue usar seus personagens principais Que são, por exemplo, os X-Men uhum, Os X-Men, os direitos de filmagem então estão com a Fox E ela não consegue usar o Homem-Aranha Porque os direitos de filmagem estão com a Sony Então por isso que você nunca vai assistir um filme do Capitão América Com o Wolverine e o Homem-Aranha todo mundo junto Pois é, o que é uma pena.
1: Mas, ô, Júlio, será que em algum momento das nossas vidas aí a gente não pode ver esse paradigma ser quebrado? Porque você imagina o zaralho, no sentido legal da coisa, de ver essa turma toda dos Vingadores misturando
0: com Homem-Aranha mais X-Men, tipo... Então, o que acontece? Esses, esses direitos eles foram vendidos, os personagens foram vendidos numa época que a Marvel estava falindo, estava na, tava, banca, rota, na banca rota. E eles foram vendidos a preço de banana. E o que acontece é que para os personagens voltarem para a Marvel, precisaria passar um tempo muito grande sem, uma, sem um filme nem entrar em produção. Então, por exemplo, personagens como o Demolidor, que eram da Fox, eles voltaram, os direitos voltaram para Marvel, porque Entendi. passaram, assim, acho, se não me engano, mais de seis anos sem, a, sem começar a produção de um filme. Mesma coisa com o personagem do Justiceiro e mesma coisa com o personagem do Botoqueiro Fantasma. Então, Entendi. assim, esses três personagens podem voltar. Mas a Fox vai continuar produzindo filme atrás de filmes dos X-Men. A ah, Sony vai. já falou que vai produzir mais uns quatro filmes do Homem-Aranha. Enfim. O que eu não sei se é uma boa ideia, né? Mas vamos não, lá. Porque realmente não tá. A qualidade tá ficando muito aquém do, dos filmes que a Marvel apresenta. É, o lance tá ficando duvidoso. O lance tá ficando duvidoso. Tá ficando duvidoso. Eu mesmo não tenho
1: muito interesse em ver Seu homem aranha mas você então, sabe, sim. né? Vamos vamos de música que na volta eu falo o com, como é. quão com bom é o Capitão América 2. É, e tem mais estreas da semana também pra gente falar, então vambora
0: cinema, TV e outras paradas. Claquete. Best Radio Brasil. We will, we will Best Radio Brasil.
1: Ladies and let's
0: go. Claquete. Tocando Yes, Honor of an Only Heart Yes oh. é uma grande banda Célia. vou falar que eu adoro Yes, yes cara É uma
1: grande banda Tocar,
0: é. Quando toca na sempre é divertido já, Não sei se a gente pode falar o nome de outras rádios, mas tudo bem
1: é, se você quiser ficar sem emprego a partir do momento em que o programa acabar Eu acho que você pode falar, não Ok, tem problema, tá? desculpe Então,
0: <risos> nas participações que nós tivemos A Karen Bueno Falou que eu adoraria assistir uma continuação de Cocum. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu
1: sempre detestei Cocum. Por quê? Eu nunca gostei desse filme. Dos
0: velhinhos enrugados, não gostou?
1: Não, o problema não são os velhinhos enrugados. O problema é só... Eu não sei, são aqueles ETs. Eu não gostei daquilo. <risos> eu, eu tenho uma tendência forte a não gostar de nenhum filme que coloque Aliens... Como seres bonzinhos, elevados, que se importam com o planeta Terra. Ou seja, porque você se gosta... Eu, cara, eu gosto de pancadaria. Porque se eu fosse um alien, eu juro que eu não ia me importar com esse planeta, Você não cara. ia
0: curar o ferimento das do, do, criancinhas? Não, imagina! Era ia... laser
1: pra todo Era raio porra. laser na cabeça de todos não. os seres humanos, cara. <risos> não, eu tenho uma tendência a não gostar. Agora, teve a Luciana Sato, ela falou... Pô, e aí é legal, aí eu gostei ela gostaria de ver uma sequência para De Volta para o Futuro que, pô, desculpa, De Volta para o Futuro é um dos grandes clássicos do cinema dos anos 80, na, na minha opinião uh, eu gosto muito dos dos três filmes. O terceiro, ele é meio... ele dividiu opiniões ele dividiu na é. época, eu lembro bem disso. Mas eu gosto muito dos três. Acho que eles funcionam muito bem juntos. E eu adoraria ver uma sequência pra cá Um De Volta ao série. Futuro
0: 4 valia, né? Valia. valia. Fácil. O
1: fácil.
0: Pa o Pablo Moraes ele falou que adoraria assistir Os Heróis Não Tem Idade. Esse filme é, é
1: espetacular. Você lembra desse filme, cara?
0: Esse... Lembro, lembro, Isso. lembro. Os Heróis Não Tem Idade é... é, é assim... Como é que é o nome dele em inglês? É o Cloak, Cloak é o... and Dagger Cloak and Dagger É o... Putz, como é que... Como é que... Uma... uma tradução seria... Capa Espada Capa Espada Capa Espada Que é um puta do um filme
1: Cara, é muito bom E o Felipe Oliveira, ele falou que ele não gostaria de ver uma continuação Mas ele gostaria de ver uma nova versão Para um dos filmes que eu gosto muito Que é o Nimitz, De Volta para o Inferno Você lembra desse filme? e também é outro que teve o título, assim, nada a ver que se não me falha a memória é The Final, The Final Countdown
0: The... Tipo, não é <risos> tipo
1: uma música do, do Europe, assim? é, é eu, tipo... acho, eu se não me falha a memória é isso aí mesmo ok e, e pô, esse filme é muito bom também, okay. muito bom
0: é tipo Viagem no Tempo ah, tal lembra, não, eu, eu tive que dar uma buscadinha é o do, do Porta Aviões com as Divas Nucleares exatamente, beleza lembrei, lembrei, é isso lembrei, mesmo lembrei.
1: The Final Countdown é o, é o título dele em, em inglês se não tiver a música, não duvido nada do Euro, como tema, eu vou até buscar essa informação nos MDBs da vida. Então, vamos para os estresses da semana. Estresse me da olha... semana. Deixa eu só arrumar, vai fazer um barulhinho aí, gente, porque eu vou arrumar meu microfone que tá meio torto. Então, se não se importe com o barulhinho que está fazendo agora no, ar. acho que agora foi. Todo mundo me ouve? Técnica, 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 técnica. OK. Júlia Almeida me
0: ouve? Otilson, Ah, delícia. eu ouvo. É. estreando essa semana, vamos começar do melhor, do, do pior pro melhor. Então, Se bem é que essa difícil, semana tá difícil, viu? Essa semana tá legal, ele tem bastante coisa Não, boa. E a, gente... e a gente brinca de vez em quando que o cinema nacional, nós somos, Sim. basicamente, ou é. <risos> a gente brinca que basicamente ou é porno chanchada <risos> ou é filme bunda. Mas essa semana <risos> tem duas tem estrelas nacionais que, assim, que, que valem, né? Assim, tem o Ela Vai. Ok. O... É um filme francês, não é isso? É não, da... desculpa, desculpa, desculpa. Não é o Alavai. É o Confia em Mim, que é como o Matheus Solano, que. Ah, Matheus tá, é é Solano, aí. que. Se, se você não assistiu Amor à Vida, você perdeu uma das grandes interpretações de um, numa, numa telenovela. É, cara, O, é o Matheus Solano interpretando um. um psicopata que assim é, é uma daquelas histórias bem simples uma história bem, é daquelas bem simples a Fernanda Machado interpretando a, a Mari ela é uma é uma chefe talentosa mas ela é um pouquinho insegura uhum. e okay. acontece ela encontra o Matheus Solano em que interpreta o Caio que uhum. ele começa a mostrar pra ela assim, Pô, por que você não abre um Pô, sua comida é muito gostosa E ela começa a ganhar segurança Pô, você cozinha muito bem e Ela ganha mais segurança Pô, por que você não abre um restaurante E ela Tipo um consultor, assim... né? Tipo... É, e, e eles vão se envolvendo E ela fala assim, pô, legal, vamos Ela pega, abre, só que aí ela descobre Que o cara rouba o dinheiro dela e foge E descobre que não é Que ela não foi a única a assim, ser enganada e, e ela começa a correr atrás dele do Matheus Solano para tentar entender o que que tá acontecendo sim de vingança mesmo então parece que é um, assim, o trailer vende bem o filme o trailer vende uhum. bem o filme, parece um filme muito divertido me, ah, me surpreendeu né, e a, a própria
1: Fernanda Machado eu gosto bastante dela também então, assim ela atua bem e eu acho que esse filme tá prometendo Bom, Matheus Solano, né, meu? Matheus
0: Solano puta, ele é bom. Eu, ele, ele 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 mostrou que 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 tem amanhã. Tem, não desculpa, é lógico. Tem um outro filme nacional também
1: que está estreando, que é o hoje eu quero voltar sozinho. O... Esse, esse filme ele é ele é uma releitura de um curta-metragem já de um eu não lembro de qual ano é o curta-metragem, mas foi um curta-metragem que fez bastante sucesso na época, uhum. que é eu não quero voltar sozinho. Que conta a história de um garoto, de um adolescente cego, que se apaixona por um amigo dele, e aí forma um triângulo amoroso com uma outra amiga e tal. Uh, esse filme, ele foi premiado, inclusive. Eu tô tentando me lembrar, eu tô até buscando aqui qual foi o festival internacional que ele foi premiado: Foi o TED e o Fipresse. Ok, ok. Uh. E, assim, a crítica internacional caiu de amores por esse filme. É um barato que ele é estreia na direção do, do Daniel Ribeiro. Daniel é Ribeiro, assim? que também assina o roteiro. O que prova que cinema nacional não é só filme bunda e porno chanchada... Só, o problema é que é aquela questão do investimento, né? Tipo, como o cinema brasileiro Ele não recebe muito incentivo de empresa privada, né? o, É o governo que incentiva, eles dão muita prioridade a projetos que você sabe que vai ter retorno. Uhum. E o que, que tem retorno hoje no Brasil é o pão e circo. É o pão e circo. Então você vai pegar, tipo, releituras de, de programa de TV, de comédiazinha rasgada, tipo, Zorra Total. Uma peça de teatro que fez sucesso com piadinha escatológica, tipo aquele lá, Minha Mãe é uma Peça. Então, inevitavelmente, esses filmes brasileiros mais contundentes, mais eles entund... ficam muito restritos ao circuitinho alternativo. Né? Então, assim, esse filme, é, hoje eu não quero voltar sozinho, é, eu acho que vai ser muito difícil ele entrar em grande circuito. Então, se você tiver de bobeira em alguma capital, tipo São Paulo, Rio, Belo Horizonte, onde com certeza tá em cartaz, aproveita pra assistir porque é um filme muito bonitinho, vale a
0: pena pra entender como a gente é capaz de fazer um cinema bom. Exatamente. Estreando também essa semana, nós temos o Ela Vai, que é um filme com a Catherine Novo, que sim fazia... Não sei, pra é. mim fazia muito tempo que ela não aparecia Mas aí depois eu descobri que ela fez O Asterix e Obelix a serviço de sua majestade é, não, ela, mas... ela, ela até tá bem ativa Viu, Júlio, assim ela, ela
1: fez alguns filmes Ela fez o Dançando no Escuro uhum. uh, Ela dublou Persepolis Ela fez um filme também Chamado Potiche Esposa Troféu é um filme dirigido ah. por, pelo François Ozon, que é um, um dos cineastas mais conhecidos hoje na França e foi um filme popularíssimo lá fora, tipo ele fez muito sucesso isso lá fora.
0: Então, ela tá nativa. É que vem pouca coisa. É que pra vem cá, pouca né? coisa para cá. É, é, né? Esse é o problema. E assim é um é um filme é um filme francês. Ele conta a história de uma de uma de uma senhora que teve que enfrentou já como é que se diz relacionamentos que já que falharam miseravelmente, um restaurante que não consegue ir para frente, ela resolve tacar a foda se fala assim ah quer saber vou pegar a estrada vou me mandar vou né? me mandar e é um filme que ele assim o trailer ele mostra que parece ser aquele filme que mostra que nunca é tarde para você resolver dar valor a si mesmo assim a mensagem que o trailer passa parece ser mais ou menos por aí mostra ela voltando, tendo mais contato com o neto dela, tendo mais contato com a filha, parece ser um filme muito bom, ele uhum. assim foi, tá, foi bem elogiado ele, foi, ele, é um filme, ele é um filme premiado, é isso a, aí. Katerine, a Catherine do ganhou o, o festival de filme romântico de Galborg, então assim para é, para vale, vale a pena vale né? a pena assistir, é, é aquele filme novamente, filmes franceses você simplesmente está passando no cinema para e olha assim ah, Vou assistir quase sempre você se dá bem a última novamente a última o, o, uma das vezes que eu fiz isso é que acabei assistindo os Intocáveis Nossa, que é um puta um filme
1: sensacional bom agora vamos falar sobre Capitão América vamos falar sobre Capitão vamos América vamos falar sobre
0: Capitão América
1: o Porque, assim é a estreia da semana tá todo mundo querendo saber vai você já viu eu assisti esse,
0: eu assisti hoje à meia noite cinco o, numa numa pré estreia que estava rolando é, rolando aqui em São Paulo o Capitão América ele o Capitão América 2 ele é mais um filme da, da, da franquia da, da da Marvel ele é um filme sério ele é um ele não é um filme que você um filme como é que eu posso dizer ele não é um filme light ele é um filme pesado ele é um filme se eu pudesse se eu tivesse pudesse fazer uma comparação ele me lembra muito, em certos momentos... De, lógico, de uma maneira mais light... Um filme... O, o Espião que Sabia Demais, com o Gary Oldman... Uhum. Que é uma adaptação okay. de um livro do Jean Le Carré... É o Finker Taylor o Finker, Soldier, Soldier Spy... Soldier Spy tá. Ele é um... Ele é um filme de espião mesmo... Ele é um filme daqueles que você tem... A cada segunda, uma, um personagem dando uma facada nas costas do outro personagem... Ele é um filme assim, ele é um filme grandioso, diferente dos últimos filmes da Marvel que você parecia ser bem fechadinho, inclusive o próprio Vingadores, parece que o filme inteiro se passa numa rua. É como <risos> se o filme inteiro se passasse na Avenida Paulista. Espetacular. Ele e não, ele é um filme grandioso, ele é um filme gigantesco, ele adapta uma das maiores, uma das melhores histórias já escritas do do Capitão América, que é o Soldado Invernal. Ele é um ele ele, ele conta a história de um personagem misterioso que ele, um personagem misterioso que ele é, um, é um, um assassino, ele conta a história do Capitão América fugindo sendo, como posso dizer como posso dizer sem dizer muita coisa, ele, é um, ele conta a história do Capitão América fugindo porque ele está sendo é, acusado injustamente, ele conta ele conta a história do Nick Fury, contando por que ele chegou aonde ele chegou é um filme muito bom, é um filme com vários, com vários subplots vários subtramas vale okay. a pena, ele é um ele não, é assim, nem parece que ele é um filme que tem mais de duas horas ele é um, se eu não me engano ele é um dos primeiros filmes do, dos irmãos Russo do. do... Quem,
1: quem é que dirige o Capitão América? É, os... é o
0: Joe Johnson. Não, né? não, não. Esse é o, foi o primeiro ah, foi filme. O primeiro, foi o primeiro, os é irmãos Russo, o Anthony Russo e o Joe Russo, são os diretores desse filme. Eles são diretores da série Community. Ali. E é assim, engraçado. Eles são diretores de série de televisão. São diretores de comédia. De comédia, e era por isso que E assim, exatamente por isso eles conseguem eles não estão presos àquela, aos diretores de ação de hoje em dia que tem mania de em qualquer cena de pancadaria de mais de dois minutos foca assim, é, chega tão perto, fazer um close tão grande que você não entende o que está acontecendo não, eles deixam a cena aberta eles deixam a cena acontecer eles Caraca. mostram como o Capitão América é ágil ele, o roteiro é dos mesmos da mesma dupla de roteiristas do primeiro filme o, Mar, o Christopher okay. Marcus e o Stephen McFeely Se, assim é uma. É um filme que muda o cenário do universo cinemático da Marvel. Ele Entendi. muda completamente. Ele vi, realmente Nossa. vira de cabeça pra baixo. Cara, vale então... a pena. É um, ele não. Ele é. Na minha opinião hoje, justamente porque eu adoro o gênero de espião, uhum. ele é simplesmente o melhor filme da Marvel. E porra, tem o Robert Redford no meio do filme. Ah, cara, o Robert Redford é. Que cara, ele aparece na Ele aparece em cena, o nível sobe. Cara, Simples assim. Pra, pra todo mundo entender a importância de Robert Redford,
1: ele conseguiu fazer todo mundo aguentar e curtir muito um filme em que ele atua sozinho e praticamente sem falar. É, ele Só ele e o, e o marquinho. E o, mar. o, <risos> ele, mar. o barco e o mar. Cara, Espetacular, é o Até o Fim, o nome do filme que eu tô falando, e o filme é muito bom. Então acho que eu vou ser obrigado a assistir esse Capitão América aí. Tipo, tem sessão hoje? Tem. Então vamos fechar a casinha?
0: Vamos a fechar a casinha? Ir, né? Então vamos fechar a casinha pra gente ir embora pra assistir o Capitão América. O Capitão América, tipo.
1: Bom, tchau.
0: Vamos... <risos> <Que> isso, <risos> vamos dar os abraços da noite. Vamos dar os beijos, Aos... os abraços. Aos nossos participantes do dia de hoje, ao Paulo Martini. Ah, deixa eu ver quem mais aqui Aqui, Danilo Alarcon, Charlene Messa,
1: Karen Bueno, Luciana Sato. Sa Pablo, Pablo, <risos> Sablo ia parte. <falar>, Pablo. <risos> Não sei, Pablo Moraes de Paulo E Felipe Oliveira, um grande abraço a vocês Que participaram do programa é, Deixa eu mandar um beijo também, desculpa a Cristiane Maltes Que participou, ela não participou Direto, mas ela tá aqui comentando via Facebook, ouvindo o programa e tal, um beijo para
0: você, um grande abraço ao Renato Keller Ao Rodrigo Hans Draskoff Que tomara que o nome dele seja esse E ao Rodrigo Parreira Lima Que está nos ouvindo também
1: e acabou de curtir uma foto minha aqui. Aê, você... aê, aê. Siga curtindo. Um grande abraço a mais, okay? a mais você, Leandro Fernandes. E um grande abraço pra você, Julio Almeida. Seja bem-vindo de volta. Um grande abraço ao nosso operador de mesa, Raul Rosa. E um grande abraço ao ser onipresente desta Best Radio Brasil, Detone. De... Onde está
0: o Detone? Não sei. Vamos sair procurar ele. Então vamos nessa. Até vamos mais, embora. minha gente. Até quinta que vem. E não esqueça, todos os programas vocês conseguem escutar pelo... On Demand pelo iTunes e por todos os outros lugares que um dia por pirataria numa. também por pirataria, tipo, vai na banquinha imur, tá ali. lá
1: é vai tá, lá na banquinha da, tá do lado da do, do seu
0: DVD favorito exato até quinta que vem gente tchau você ouviu Paquete, cinema TV e outras paradas de volta à quinta na Best Radio do Brasil